0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast, La Economía P2P. Mi nombre es Leo y como siempre estoy acá con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Usted qué cuenta, caballero? Tranquilo, acá como siempre. Me acompaña una taza de café y bueno, las ganas de compartir Bitcoin Cash con la gente que nos escuche. Espero que anden muy bien. Creo que este es el episodio número 44, ya, ¿no? Sí, señor, 44 efectivamente, y como siempre esto ya es poner un poco un disco rayado pero tenemos un episodio muy interesante y un episodio que vuelve a las bases y de hecho se parece o nos pareció por lo menos bastante a uno de los primeros episodios que sacamos incluso creo que primer el primer episodio, episodio. El primer episodio. Sí. que se llamaba Bitcoin Cash eh, modifica o cambia la mentalidad de los ricos ¿no? apuntamos un poco a tratar Bitcoin Cash desde una óptica que nunca se había planteado, por lo menos no se plantea normalmente. Uno siempre cuando escucha hablar de criptomonedas, y esto es algo que, nos, que nosotros vemos bastante, eh, las suele ver vinculadas con el trading, con el aceite rico rápido o eh, con mala publicidad, estafas y demás. Esto es lo que se ve en el mainstream, ¿no? Y obviamente nosotros a lo largo de ya cuarenta y tantos episodios, bueno, fuimos tratando un poco de modificar esa tendencia y hemos logrado llegar a una comunidad de personas que realmente están utiliza intentando utilizar Bitcoin como una moneda digital, eh, como un, un medio de intercambio y como lo que realmente es un sistema de, de efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, sin intermediarios
1: y dispuesto para todo el mundo. Sí, inclusive eh, sí es cierto que en algunos lados, sobre todo maximalistas de BTC, hablan de cómo... Son 21 millones... O sea, como la no inflación o deflación... Te cambia la preferencia temporal... Lo que ya sabemos de la escuela austríaca, ¿no? Lo que te hace pensar en más largo plazo... Pero... Se quedan ahí... O sea... Como que no van... No le buscan una vuelta más... no le, Como que se quedan en lo que dice... La escuela austríaca por defecto y listo... No se ponen a analizar un poco más a profundidad... Particularmente... Tales casos, ¿no? O todo esto que tratamos de... De traer... Como por ejemplo con el episodio de los ricos, ¿no? O sea, porque a los ricos... O sea, ¿cómo, cómo, cómo le afecta a alguien eh, el hecho de hacerse eh, millonario con eh, teniendo Bitcoin Cash, ¿no? Eh, no es lo mismo que eh, un dinero deflacionario que lo hiciste, digamos, transparentemente al gobierno. O sea, que hay un montón de diferencias. Si les interesa, pueden ir al primer episodio en el que está. Eh, no se trata del episodio de hoy y eso. Pero siempre lo que tratamos es como de traer una vueltita, un ángulo distinto, un poquito modificado. Eh, y a veces, modificando un poco alguna cosa, te topas con, con algún punto de vista que decís, ah, nunca se me había ocurrido. Y creo que es medio lo que nos pasó con el episodio de hoy. Eh, claro. Lo estábamos hablando no, la pasó, semana Nos sí. pasó
0: estábamos, estábamos reunidos, estábamos charlando. Creo que fue ya en el que dice. Che, hay que hablar de esto. Y dije, sí, vamos a anotarlo ya porque es un muy buen tema. Porque sí, fue. Sí. Fue en el medio de una conversación que estábamos teniendo. Eh, la realidad es que no nos esperábamos, digamos, cruzarnos con esta idea. Y dijimos, bueno, vamos a tomarla y vamos a desarrollarla. Y lo que nos quedó, esperemos, es un podcast bastante cargadito en el sentido de eh, un montón... O sea, esto que vamos a hablar hoy tiene un montón de implicaciones, ¿no? Tiene un montón de inferencias y trata, obviamente, de Bitcoin Cash, no trata, obviamente, de las criptomonedas, pero también trata de cómo se comporta no La, el dinero en escala. O sea, cómo, cómo escala el dinero a medida que aumenta ¿no? el tamaño de la entidad que lo utiliza. No es lo mismo un individuo que una comunidad, que una megacorporación, que un estado nacional, que no sé un estado mundial, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Y justamente por el título del video, ya lo habrán visto, eh, vamos a tocar un poco cómo funcionaría Bitcoin Cash en el caso de una adopción ¿no? masiva y en un escenario en el cual, por ejemplo el gobierno o el estado o los gobiernos deciden decir, bueno eh, vamos a tener reservas en BCH ¿no? o vamos a empezar a utilizar BCH en conjunto con la moneda nacional, por ejemplo como medio exclusivo o, no sé, integramos de alguna manera a nuestra economía las criptomonedas y queremos hacer autocustodia bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? entonces, ya me va a perdonar, pero yo voy a empezar desde <ríe> el principio, sí, sí, sí la primera pregunta de todas ¿Qué es la filosofía? Sí, vamos a arrancar por qué pregunta. es la filosofía. ¿no? Sí, hay, una, hay una cosa muy interesante de Wikipedia, que es que si tocan en el primer el enlace de cada artículo, de cualquier artículo, de la primera referencia, y siguen indefinidamente, siempre van a terminar en la página de la filosofía. Esto después háganlo, no vayan a sacar el podcast para probarlo, pero después pruébenlo, eh, ocurre. Eh, pero bueno, obviamente no vamos a arrancar por qué es la filosofía, vamos a empezar... Un poco después asumimos un montón de cosas y llegamos a una pregunta un poco menos elemental, que es, ¿qué es la escala, básicamente? Eh, y nosotros a lo que queremos apuntar es que justamente la escala no es un problema que se resuelva con planificación central sin cálculo económico, ¿no? O sea, necesitamos un escenario donde se pueda hacer cálculo económico, o sea, necesitamos un escenario de libre competencia para poder entender el concepto de la escala. Y la séptima acepción del de diccionario de la lengua española en la entrada de escala dice es el tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea. Entonces, no estamos hablando, digamos, de una unidad de medida, sino que estamos hablando de una proporción de un tamaño en relación a qué? A los recursos que se integran en un proyecto, ¿no? Eh, que en definitiva eso es lo que va a terminar teniendo eh, un, un proyecto cualquiera sea. O sea, desde una empresa que busca introducir un producto al mercado, desde una persona que busca ofrecer un servicio, va a tener en cuenta un montón de factores y una vez que decida que lo que obtiene intercambiando esos factores o el servicio que, que ofrece o el bien que, que ofrece a cambio de lo que recibe le hace rentable, o sea, le resulta rentable, o sea, siente que está obteniendo más de lo que da cambio, perfecto. Entonces se ejecuta, se pone en marcha. Bueno, sabemos que este no es el proceso que tiene el Estado, por definición. Entonces, en primer lugar, la escala de un proyecto no puede ser prevista de ninguna manera, porque el tamaño ideal obviamente varía por el influjo o la introducción de un montón de factores. Entonces, de alguna manera la escala, como algo abstracto, se comporta igual que el resto de los bienes del mercado y está sujeto a las leyes de oferta y demanda. O sea, no depende de, bueno, esto es la escala perfecta, o esto tiene que funcionar, esta determinada escala. Por otro lado, en el caso de lo que es la operación del Estado, la escala generalmente es por definición en todo el territorio nacional, o sea, no vas a estar limitado a fronteras que se dieron naturalmente o que, digamos, aparecieron por el orden natural espontáneo de las sociedades o de las comunidades o de las interacciones de las personas, sino que la mayoría de las veces son escalas que son completamente arbitrarias. Por ejemplo, ¿no? Eh, necesitamos, no sé, proveer electricidad a una zona, perfecto, tiene que llegar a estos partidos, ¿no? a estas provincias. Y esas provincias capaz que tienen... Trazas o escalas o fronteras que no se condicen realmente con las necesidades. Entonces justamente la diferencia de la operatoria de los mercados es que justamente las escalas tienden a ser más eficientes porque los recursos van mejor dirigidos hacia donde más se necesitan y se tiende a evitar el desperdicio. ¿Acá querés comentar algo, Ian? Sí.
1: Eh, yo creo que es interesante porque hay, en... si querés, como dos cosas para medir en esto o sea, por un lado tenés la escala o sea, mientras más complejo mientras más eh, grande es el proyecto más complicado es gestionar los fondos donde, donde tenés un sistema como Bitcoin Cash, no, Tienes frase de recuperación eh, puedes usar multisig eh, o lo que quieras, pero eh, en cierta escala esto es extremadamente complicado y una de las cosas que vamos a hablar sobre todo después en el podcast es ¿por qué no solamente es una cuestión de escala? Eh, es una cuestión también de propiedad pública o sea, como además de imposibilitar que, que un banco central pueda almacenar eh, Bitcoin Cash eh, de forma tan simple eh, como lo pueden hacer con, con el dinero que ellos mismos imprimen eh, como casi imposibilita eh, la propiedad pública, cuando estamos hablando de propiedad pública como como dinero, ¿no? O sea, si no existiera el dinero fiat y todo el mundo usaría Bitcoin Cash, a eso nos referíamos con la propiedad pública. No a no una calle, obviamente, no tiene que ver con que con una vereda sea o no pública, ¿no? Eh, lo que tiene que ver es con el dinero almacenado por el gobierno. Y no es que lo imposibilita, sino que lo dificulta muchísimo más que eh, el paradigma actual de dinero fiat. Eh, es un poco lo que, lo que queremos charlar hoy, pero con mayor profundidad, obviamente. Sí,
0: sí, desde ya. Eh, y de hecho, esto que vos mencionaste es muy importante y lo vamos a ir tocando más adelante, pero no quería pasar ese tema específicamente sin mencionar, eh, ahora ya que vimos un poco una definición de escala, a qué nos referimos con escalable en el caso de un proyecto que sea descentralizado, libre y abierto como por ejemplo lo es BCH. ¿no? Entonces, acá anoté varios puntos. El primero sería como es, no se puede efectivamente programar una escala ideal. O sea... Esto es un error que cometen muchas monedas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, uno de los errores que tiene BTC, que programan una escala ideal, ¿no? Entonces, nosotros decimos Bitcoin Cash es escalable. ¿Qué significa esto? Que no está sujeto a una escala ideal, o sea, que entiende que justamente como la escala es algo que se va a dar de forma natural, ¿no? Por influjo de los factores que la componen, ya sean ancho de banda espacio de almacenamiento, la cantidad de usuarios que quieran usar la red al mismo tiempo, el diferentes tipos de aplicaciones, las tarifas que estén dispuestas a pagar los usuarios, etc. Todas estas cuestiones van a entrar al sistema, ¿no? Y BCH se puede expandir para ajustarse a el consumo más eficiente de todos esos recursos que se disponen. Entonces, el error que comete BTC justamente es justamente decir, no, la escala ideal es esta, es un límite, está eh, capada, ¿no? Tenés un, un, un máximo de esa escala, perfecto, el límite a la escalabilidad, rompe justamente con todas estas otras interacciones de mercado que en definitiva, digamos, no estamos diciendo que la escala entre comillas no sea voluntaria, porque vos digamos entrando a BTC asumís que esa escala va a existir siempre ese, ese tipo de escala máxima, simplemente nosotros creemos que es un error introducirla en un sistema que vos después decís, bueno, esto igualmente está limitado pero tiene que funcionar para todo el mundo, efectivamente esto no puede ser así, ¿por qué? porque como ya dijimos, el funcionamiento depende de demanda el precio de todos los factores que incluyen desarrollo, innovación, capital humano, entre los cuales están la, los programadores, la comunidad, eh, los diferentes tipos de emprendedores y proyectos. Y también capital físico, por ejemplo los ASICs, el ancho de banda, las redes de comunicaciones, cómo se comunican los mineros entre ellos, eh, la disponibilidad de la tecnología, etc. Entonces, BCH es efectivamente escalable y sostenible si la demanda es suficiente, pero hoy también donde la demanda y el uso es mucho menor de lo que esperamos que sea en un futuro con una opción masiva. Igualmente funciona bastante bien. Entonces la escalabilidad es como una especie de elasticidad que tiene un proyecto para adaptarse a el tamaño que se requiere que tenga. ¿Cuál es el tamaño que se requiere que tenga? Y puede variar constantemente. Y la escala de todos los bienes y factores y servicios del mundo varía constantemente. ¿no? ¿Cuál es la escala, por ejemplo, de eh, no sé, las redes de telefonía? Y en el siglo XVIII no había. En el siglo XIX fueron creciendo, al principio eran pocos y después eventualmente fueron muchos. Y ahora las redes de telefonía se empezaron a dejar de utilizar eh, porque todo el mundo tiene teléfonos celulares, por ejemplo. No, entonces no se usan redes de cables de telefonía y la gente tiene un teléfono fijo. Lo más probable es que si te mudas no pongas un teléfono fijo en tu casa hoy en día. Salvo que no sé que vivas en un país donde se usa, pero muy probablemente si te mudas solo eh, o te cambias de casa no vas a estar pensando qué servicio de telefonía vas a contratar. Sería raro. ¿Por qué? Justamente porque... Hay un montón de factores ¿no? que hicieron que no se demande, entonces la escala de los servicios de telefonía cae, ¿no? como caen un montón de otras cosas con el tiempo. Aumentaron otras, por ejemplo, vas a preocuparte más de ¿che? qué proveedor de internet llega a esta zona, ¿no? cuál es el mejor por el precio, ¿no? vas a consultar con los vecinos, te vas a fijar, bueno, eventualmente eso varía. Y justamente por qué? porque hay un proceso de mercado ¿no? que se da de forma espontánea y natural y que no está limitado por ninguna eh, o, o está limitado digamos en un contexto estatal, pero no está limitado en, en, en sí naturalmente. Entonces la gente se estará preguntando qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo con eh, la escala de los estados y cómo podrían almacenar BCH. Entonces ahora sí, Ian, si te parece bien pasamos a la parte jugosa del podcast, no pero era importante, creo yo, hacer toda esta, esta introducción porque una vez que entendés esto, puedes entender lo que viene. Es como, viste, se construye por capas. El conocimiento. Está como... Sí, el conocimiento. El conocimiento
1: es, es, es en capas, exactamente. Sí, sí. Eh, de acá en Marte por capas. Exacto. Eh, Yo creo que una de las preguntas que nos hacíamos con Leo... No me acuerdo cómo, cómo. La verdad que cómo entramos a charlar este tema cuando lo charlamos nosotros. Antes de que se nos ocurra... Che, esto va por un podcast. Eh, estábamos pensando cómo... ¿Cómo en, nos referimos a una escala a, a un organismo eh, altamente complejo, no? una entidad altamente compleja como por ejemplo el Estado? El Estado argentino que tenés no sé cuántos ministerios, eh, cientos, de cientos de secretarías, se diría que capaz miles de subsecretarías, congresos provinciales, ministerios provinciales. O sea, tenés una cantidad de organismos infinita, casi. Eh, cada vez se crean nuevas. ¡Cuánta innovación! Sí, sí, sí. Eh, imagínate todo este entramado que, que aparte ya tienen, ya lo tienen hoy lubricado, si querés, en el funcionamiento a nivel financiamiento eh, con, con el sistema Fiat, ¿no? Hoy debes tener una, una caja de ahorro a nombre de la provincia, en tal banco, a nombre del ministerio de tal, de la entidad de tal, de la empresa. Por ejemplo, yo imagino que aerolíneas argentinas debe tener probablemente de su propia o sus propias eh, cuentas en los bancos, o en el banco central o lo que sea. Eh, pero en el caso de Bitcoin Cash, esto es muchísimo más complejo, porque, o sea, vos en el sistema actual, además de que si perdés acceso a tu cuenta, puedes ir a golpear. Una oficina y, <ríe> y entrar. Eh, o sea, tenés a quien llorar, por así decirlo, ¿no? En Bitcoin gallo eso no lo tenés. O sea, si perdés las 12 palabras, te las roban, sonaste. O sea, la culpa era tuya, eh, que no las cuidaste bien. Bueno, acá esto entra en cortocircuito con un gigante como el Estado, ¿no? Donde tenés miles de organismos distintos y probablemente cada organismo o muchos de ellos deben tener su propio sistema de financiamiento, o sea, obviamente tenés como un como que como que llueve, no la guitarra. ¿no? le cae sí, a cada sí, uno sí, un derrame. Le... La claro, teoría del derrame. Sí, la la... <risas> está, está pensando lo mismo, boludo. La verdadera teoría <risas> del derrame, les derrama a todos los organismos, tipo del ministerio pasará a la secretaría, no sé, es una cosa así. En el caso sí. de fin, calle, esto es hiper complejo arrancando de quién es el de arriba. ¿Quién es el que tiene las 12 palabritas o la multisig? ¿Quién tiene acceso a la multisig? Arriba, ¿no? ¿Y quiénes? Claro. Decís, sí, bueno, no, no lo tiene una persona, lo tienen varias. Bueno, ¿quiénes son?
0: Claro, exactamente. Eh, ¿Cuál es la garantía Banco Central? Claro, supongamos que el Banco Central tiene, eh, no sé, miles de, el equivalente a miles de millones de dólares actuales en Bitcoin Cash, ¿no? Por ejemplo. Eh, o tiene como tiene reservas de oros. Bueno, por ejemplo, robarte el oro es bastante difícil en el sentido de que es oro físico, ¿no? Gran, gran cantidad de oro, eso es, se nota si, si deja de estar. El problema es esto que tiene BSH, que para el usuario común es una ventaja y justamente para estos organismos es una enorme desventaja porque complica mucho la organización es Tenés que empezar a determinar, digamos, en quién confías, ¿no? Como gobernante, para... ...delegar esa responsabilidad de custodiar las 12 palabras. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el que tenga las 12 palabras de las reservas del Tesoro de la Nación? ¿El presidente y el Banco Central? Por ejemplo, ¿lo tendría que tener solamente el presidente del Banco Central? ¿O también el vicepresidente del Banco Central? no ¿O tendría que ser una multisig entre dos? Y si es una multisig dos de dos y uno pierde las 12 palabras, ¿qué hacemos con esa persona? Porque ya esos fondos quedan completamente inhabilitados. Sí, sí. Y a partir de ahí, ese problema se repite para cada organismo estatal, ¿no? ¿Tenés ministerios? Perfecto. Tenés que tener una multisig por ministerio o una billetera por ministerio. Cada secretaría tendría que tener su secretaría. Eh, perdón, su, su billetera por cada secretaría. Lo mismo para cada subsecretaría, cada gerencia. O dónde se, dónde se gestionaría. ¿En qué nivel ¿no? se gestionan todos estos fondos? ¿Cómo se garantiza sí, sí. que la persona que está ahí a cargo de enviar el dinero sea una persona competente ¿no? y tenga incentivos correctos para garantizar que los fondos no van a ser... Eh, apropiados, por ejemplo, o simplemente por una cuestión de negligencia lo va a perder. O por ejemplo, suponete, no sé, que de golpe el presidente cambia, ¿no? Eh, viene otro partido y el partido anterior dice, bueno, les hacemos la vida imposible y a propósito pierden, entre comillas, las 12 palabras para que después el próximo gobierno empiece con reserva cero. O sea,
1: Accidente eh, de estamos de hablando,
0: voto. exactamente, estamos okay. hablando, ¿no? De un problema, un montón de cuestiones que eh, el Estado digamos tiene que resolver incluso aunque no adopte BSH a un nivel eh, o, o cualquier cripto para este para este fin no aunque incluso que no lo adopte a un nivel absoluto sino aunque sea diga che voy a empezar a tener esto en reserva porque esto
1: es un activo que se está apreciando y se está empezando a utilizar sí esto sabes que le pone esteroides a lo que conocemos ya en tercer mundo porque, pero, tal vez en Suecia funcione más ordenado no pero sí. en el tercer mundo, o sea, en Argentina, donde sí, en cuando, Argentina es cuando, cuando Macri ganó las elecciones, eh, el gobierno anterior a Macri no le quería dar la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, ¿me entendés? O sea, <risa> y no se la dio. O sea, imagínate, sí. imagínate lo que va a hacer darte la multis O sea, vas a tener que pelear, como nuevo gobierno, cada subsecretaría que te dé la frase de recuperación, ¿me entendés? O sea, sí, sí, sí. Porque es cierto que por un lado tenés la ventaja de la transparencia, ¿no? Puedes decir, bueno, esta es la dirección. De, de la subsecretaría de no sé qué, y ¿sabes cuántos fondos tiene de forma transparente? Cosa que hoy no lo puedes hacer. O sea, tenés esa ventaja de cara al público, ¿no? Porque puede auditar el público, pero al mismo tiempo si alguien se roba algo, no sabés quién fue, ¿no? Porque vos pues no, no, no aparece tú exactamente en el momento, no, no te graban. No, o, no, o, o lo que aparece tirando un bolso. por otra criptomoneda, ¿no? Por ejemplo, claro, si sí. le fuiste
0: a Monero o usaste Cajusion, entonces se pierde el rastro, después ese dinero vuelve a entrar en la, en la economía, entre comillas, limpio, porque no hay una forma simple de rastrearlo. Entonces tenés un montón de eh, sí, problemas sí. prácticos. Y esto es el menor de los problemas. Estamos hablando solamente en negligencia, incompetencia, por no decir corrupción, a niveles estratégicos. Entonces, eh, ¿qué pasaría si en, en cambio, ¿no? cuando vos decís, bueno, esta es la dirección del Banco Central, tiene el equivalente a 45 mil millones de dólares en BCH? Perfecto. Eh, eso es una superficie de ataque también, ¿no? Si vos sabes o sea, que, el, sí. que por estatuto del, no sé, el estatuto del Banco Central te dice que el presidente del Banco Central es el que tiene las 12 palabras para acceder a eso, o sea, el tipo no va a poder pegar un ojo los cuatro años de que le el mandato, por ejemplo.
1: Sí, sí. Porque
0: sabe que va a estar constantemente amenazado porque es la persona que puede acceder a esos fondos justamente. Y quienes están interesados en obviamente apoderarse lo que no es suyo, van a van a buscar justamente apuntar esos eslabones débiles, porque justamente no van a decir, che, bueno, vamos a tratar de adivinar la clave privada. Van a ir con la persona que sabe la, que sabe la clave privada y van a torturarla hasta que lo obtengan. Básicamente van a utilizar otros mecanismos de extorsión o, o lo que sea, pero justamente ahí vos ya tenés un problema que eh, no tenés a nivel personal, ¿no?
1: Y a esto ya vamos a entrar más adelante. Sí, esto... literalmente te volvés un target. Porque vamos a sí. pensar que la gente va a pedir, quiero la dirección de las reservas del Banco Central. Quiero saber cuánta guita tiene el país, ¿no? O sea, esto, la exigencia del público va a ser esa. Dame las direcciones donde están depositados los fondos. Y el gobierno va a tener que ser transparente ahí, ¿no? O por Exacto. lo menos el público va a pedir eso. Pero por otro sí, lado... Sí, sí, sería como lo tenés la, te, Van a tener que ser, no sé, opacos de quién las tiene. Pero hasta qué punto, ¿no? ¿Y quién tiene la guita? ¿Me entiendes? ¿Me cobras impuestos en, en todos los años? ¿Dónde está la guita? Este, cosas que hoy la gente da como... Es como, no, no, están en el Banco Central, qué sé yo, ya está, como están ahí. Sí, sí. Eh, acá o sea, no es asumimos sencillo. que hay una bóveda
0: que debe claro. tener dólares y,
1: y activos equivalentes, ¿no? Sí, o, o está, en el, en, en la, está anotado en el, un balance de la Fed, ponele, viste, una cosa así. Exacto. Eh, de otro Banco Central, de otro país, ¿no? O en el Banco Interamericano de no sé qué, o en el, en el, el de giros internacionales, no me sé el nombre ahora. Eh, todo este tipo de cosas. Eh... Todas estas son cosas que hoy no se plantean ni de casualidad, ¿no? Pero es un nivel de complejidad que puede llegar a manejar esto tremendamente grande. grande. Eh, por ejemplo, hoy, antes del de, de episodio también estábamos mirando cómo guarda El Salvador ah, los BTC que compró. Que, que supuestamente que compra, llegue, porque sí, sí. No, yo no vi ninguna boleta de compra, ¿no? Que capaz que está. Y la pronuncia en algún lado, ¿no? En un informe de Blanco Central, probablemente. Yo, yo no la vi, ¿no? Eh, pero supongamos que está. Eh, cuando empezamos a investigar. Eh, no se sabe exactamente cuántos tienen, o sea, no se sabe cuántos tienen y no se sabe dónde los guardan, o quién los guarda, o de qué forma los guardan. La información es totalmente opaca. Eh, o sea, esa probablemente sea la regla, ¿no? La opacidad total. Eh, claro. Es que no podría ser
0: de otra manera, ¿eh? Aclaremos. O sea, sí, sí. por lo menos eh, para este tipo de, de organismos, ¿no? Donde se jactan de hablar de la transparencia y demás, esto es crucial. porque A ver... Publicar esta información, bueno, podría ser eventualmente una forma de decir, bueno, nosotros tenemos tantas reservas y esta es la dirección, ¿no? Pero evidentemente, digamos, por lo menos quien tiene acceso a eso debe ser secreto, lo cual también a su vez es un problema porque es un cambio de gobierno y, che, ¿quién era el que tenía la...? No, sí, sí.
1: ¿Cómo? no yo creo que era... <risa> te echan la culpa, ¿La ¿no la teníamos. No sé,
0: preguntarle al de este que estaba en la oficina acá a la vuelta, no me acuerdo el apellido,
1: ¿viste? Ese sí, sabía, sí. decirle...
0: Después va Aparte, dice, los no, pagos son irreversibles. No, a mí me contaron una vez, pero yo estuve en el curso, pero el que tenía que estar era la otra persona. Estamos hablando de este, digamos. Esto, esto puede desaparecer muy
1: fácil. Sí, sí. Y, y, a, esto, y aparte, ¿sí? Eh, pensá que. Eh, además de que esta gente todavía no, jamás en su vida, Marejoni sabe lo que es. Eh, no sabe lo que es una frase de recuperación. Sí. Imagínate que el, que el que debe estar en, en cada subsecretaría es un. ...gordo... Eh, ...que tiene... ...60, 70 años... Eh, ...le pones una palabra en inglés... ...y se asusta... Eh, ...y está trincherado ahí... ...desde que nació, ¿me entendés? ...y si, si no estuviera ahí sería tachero... ...una cosa así, o sea... ...y, y tiene bigote, probablemente, ¿viste? <risa> Como, <risa> te digo, ...un Alberto Fernández por cada... ...por cada subsecretaría... ...debe ser una cosa así, o sea, vos imaginate ese tipo... no te que atodarte 12 palabras en inglés... Y entre ustedes tres, eh, dos de ustedes tienen que tener acceso. Ya están pensando cómo ponerse de acuerdo para chorear la guita mientras le estás explicando. Sí, eh, sí, sí. O sea, el nivel de complejidad que manejaré. Igual, aclaremos una cosa. No es
0: que una persona de 60 años, si, si quiere comprar, chip va a tener esta dificultad. Pero hay una diferencia clave, que es que justamente estaría invirtiendo su capital, estaría poniendo su propio patrimonio en riesgo, entre comillas, y tendría que hacerse cargo de su propio dinero. En este caso estamos hablando de dinero que técnicamente es público, no es de nadie. Sí, y sí. A, a esto quería llegar, ¿no? Porque con esto que, que mencionabas del Salvador recién, y esto es algo que obviamente tiene que ser como la, la paradoja, eh, la solución del Estado en, este, en estos casos es tratar a las monedas de alguna manera como una empresa privada trataría a su propiedad privada, ¿no? O sea, el Estado se comporta en este sentido, no como un ente público, o sea... Sino que actúa en contradicción con sus mismos principios. Y obviamente esto no solamente ocurre con las criptomonedas, sino que hoy ya pasa con otras cosas, ¿no? Tenés otros tipos de activos, por así decirlo, que no son de acceso público y no la, la, la sociedad no tiene transparencia, ¿no? Tenés tratados que son secretos entre diferentes países, entonces el, el público no tiene acceso a qué es lo que está firmando tu país, o sea, tu gobernante, a qué te está comprometiendo a vos, eh, tenés información que es clasificada tenés agencias que operan desde el, desde la, el, el secreto, ¿no? Eh, tenés agentes, por ejemplo, desplegados, agentes secretos en distintos lugares que no sabés quiénes son, porque esto es información, obviamente, también clasificada. Y a ver, ¿está mal que así sea? Pienso personalmente que no, pero justamente es una contradicción. Y como el sistema que nos están planteando de propiedad pública es contradictorio, no puede ser universalmente aplicable, por lo tanto, no puede ser nunca... ...de alguna manera moralmente correcto... ...o la forma correcta de solucionar
1: las cosas. Sí, además... ...acá hay algo y es que... ...viste que siempre que te plantean... ...como Argentina, o, sea, o los países... ...te lo plantean como una abstracción, ¿viste? Es como el pueblo... ...y Argentina... ...y la patria y... ...viste, Sie siempre todo es como opaco... ...viste, o la clase, sí. todo es como... ...es como una abstracción... ...bueno, yo, o sea, yo no... ...vos sabés que Argentina en sí, o sea, la abstracción argentina no puede eh, tener las frases de, de recuperación. ¿Me entendés? O sea, Argentina no existe. ¿Me entendés? No, no, es una abstracción. Bueno, esto, tipo, esto es lo que tú, dice Miguel Es Ancho una entidad Basto, es invisible. Un... Claro, exactamente. El Estado no existe. Lo que hay son personas, ¿no? básicamente Es lo que dice Miguel Angelo. Pero sí, el sí. tema es que justamente eso. O sea, no es que cuando se almacenen las reservas del Banco Central, las va a guardar el Banco Central. ¿Viste? La abstracción que es totalmente moral y, y, y siempre actúa en buena fe y a favor del pueblo, otra abstracción, ¿viste? Sí, sí, sí. No, o sea, estamos justamente un... teniendo abstracciones
0: tras abstracciones tras abstracciones y como dice Milán, yo la patria es una abstracción. No existe Argentina, no existe España, no existe Europa, no existe América, no existe No existe el pueblo, no existe el gobierno. O sea, existen las personas que están en esas instituciones en todo caso. Claro. Y la institución funciona como una abstracción y como una colección o recolección de personas. Pero son eso, personas. Entonces nosotros tenemos que pensar en las personas que están ahí adentro. Entonces, obviamente, todo esto que nosotros mencionamos y cómo se comportaría el Estado y cómo se comporta actualmente con otras cosas que son opacas y no son transparentes, es contradictorio e inconsistente con la filosofía interna de una república, que república viene en latín, república, que significa cosa pública, y justamente apunta a, es todo es de todos, ¿no? Le, Argentina es de todos los argentinos, ¿no? por, eso, por eso tenemos también el nombre República Argentina, que es el nombre oficial, entonces, si todo es de todos, qué los individuos particulares no tienen acceso a determinada información, no entonces tratamos a la Argentina como si fuera algo diferente de las personas que la componen, y entonces tenés, Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que tienen acceso a información clasificada y ciudadanos que no. Ahora, eh, acá habíamos pensado también una referencia a otro autor de la Escuela, de la escuela Austríaca de la Economía, que se los recomendamos, que es Hans Hermann Hoppe. Y tiene un libro que estoy leyendo que es muy bueno, que es relativamente corto. Se llama Lo que debe hacerse. Creo que se publicó en el año 97, si no me equivoco. Entonces, esto es muy interesante y queríamos entrar acá un poco ¿no? a, a pelearnos eh, contra la República en el sentido de la idea de república ¿no? y hay otros mecanismos de gobierno si se quiere, aparte de la república, cualquiera que haya estudiado historia sabe que lo único que existe no son países con presidentes en el mundo entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que menciona Hoppe en este libro es la monarquía versus no una idea como república, no donde todo es, todo, todo es de todo ¿cuál es la diferencia? en ambas eh, digamos en, en ambos tipos de gobierno en la monarquía y en la república tenés un monopolio ...de la producción de protección o el uso de la violencia, no como se define el Estado. Es decir, el Estado existe en ambos casos. Sin embargo, en el caso de la monarquía, sobre todo en las monarquías hereditarias... ...la propiedad privada, eh, perdón, la propiedad de, o el monopolio ¿no? de la producción de la violencia... ...o la producción de la defensa o la producción de la seguridad, etcétera... ...se trata como propiedad privada del rey. En cambio, en la república eso se trata como propiedad pública... Y acá tenés una diferencia muy interesante, porque justamente el problema que tenés es que cuando vos transicionás de una monarquía a una república, que es como pasó en la mayoría de los casos, vos dejás de tener esa concepción de que una persona puede tomar las decisiones que sean necesarias y pasás a tener una sociedad en la cual los gobernantes tienen mayor inestabilidad existe a, o pasa a existir una alta preferencia temporal, es decir una tendencia al cortoplacismo que termina casi siempre en decadencias culturales, morales, políticas, etc. Tenés posibilidad de robo y de alguna manera también esto explica ¿no? por qué eh, los gobernantes tienden a tomar decisiones que los beneficien en el corto plazo, pero que no piensen en el futuro del país como algo, eh, algo de lo que deban preocuparse, porque en definitiva ellos no van a estar ahí dentro de 20 años o dentro de 30 años o sus hijos dentro de 50 años para justamente cosechar los frutos del de, usufructo de esa propiedad privada que es la producción de la seguridad por eso Jope menciona en su libro que la monarquía es mucho más estable mucho más beneficiosa para las sociedades a largo plazo, si bien él necesariamente no la prefiere pero dice que es mejor o sea, para él lo ideal sería que el monarca diga, a partir de ahora cualquiera es libre de ir a buscar protección con quien desee entonces el monarca se convierte por así decirlo en eh, una entidad privada en la cual puede proveer esa protección y no tendrías nunca, jamás no, no, no crecerían prácticamente, espontáneamente, instituciones similares a la república o instituciones que funcionen de esa manera, si no es de manera voluntaria pero justamente todo sería propiedad privada, por lo tanto no puede ser, poco, eh, no puede ser cosa pública eh, creo que lo estoy diciendo bien, ¿no Ian? corregime si sí, en sí, algún sí, momento me, me confundí porque puede ser que alguna sí, sí, idea entiende, no tenga perfecto entonces cuál es la contradicción no eh, que existe en este caso que vos tenés el estado que trata a las cosas como a, a ciertas cosas como eh, cosa privada como propiedad privada porque es la forma más eficiente y sin embargo vos también tenés formas de gobierno que existieron siempre que la gente tendía a elegir porque justamente era de las maneras más eficientes ¿no? que el estado podía proveer entonces probablemente vos podrías tener eh, instituciones similares en una sociedad libre en las cuales existiría la posibilidad de tener BSH en reserva ¿no? y acá es un poco donde queríamos entrar también eh, cómo funcionaría la escala en este tipo de sociedades no sé si Ana ahora querés hacer algún comentario al respecto Sí, acá lo, lo
1: interesante es que eh, los, los tipos de gobierno de propiedad privada como la monarquía eh, digamos tiene una preferencia... Por Bitcoin Cash... Inclusive... En algún punto... O sea... Todo lo que tenga que ver... Con propiedad privada... Tiene un imán... Hacia Bitcoin Cash... Y todo lo que tiene que ver Con propiedad pública... No... Eh, esto lo que explica es... El gusto... Por la CBDC... Que tiene esta gente... ¿No? Eh, porque era... Bueno, también otra de las cosas... Que hablábamos antes... Si... Si por ejemplo... Alguien de algún organismo... Se roba... La, la, una CBDC... Simplemente la avisan... Al banco central... el banco central... Eh, nada, le, le congela la cuenta y vuelve a enviar el dinero a donde tiene que ir eh, ¿viste? O, automáticamente eh, te, te, o sea, es mucho más fácil para controlarlo internamente ¿no? eh, sin embargo eh, tal vez si sos un principado como Liechtenstein ¿no? Eh, no estás tan interesado eh, en tener necesitar tener un sistema tan eh, grande como una cbc y todo el digo que esto genere ¿no? eh, capaz te es más fácil que el príncipe tenga su multisig en su familia, que es la familia real que es la que tiene sus propios fondos eh, y listo, ¿no? Eh, y, y sobre todo porque lo que pasa es que ellos van a estar siempre ahí entonces van a tender a, a pensar más a largo plazo que era lo que, lo que explicaba Leo van a tender a querer cuidar los fondos eh, y en el caso de la democracia no entonces lo que te conviene es un sistema que lo puedas corromper, como una cbdc, ¿no? Que lo puedas andar eh, rompiendo eh, a gusto y piachere para acomodarte a, a tus planes. Eh, pero también tiene sus contras, ¿no? T Todo tiene un, un pro y contra eh, para, para el tipo de gobierno democrático. Eh, o sea, por ejemplo, si sos el, el corrupto dentro del gobierno, Bitcoin Cash te... ...le sería favorable, ¿no? Porque es más fácil... ...o más, más difícil de controlar... Eh, ...sin embargo la CBDC probablemente... ...le sea... ...difícil a él... ...pero más fácil al que tiene el botón de imprimir, ¿no? ...al que maneja... O sea, ...tal vez esté más concentrado el poder... Eh, ...en el caso de Big más ...no solamente sea más flexible... Eh, ...sino que esté más diluido... Eh, ...entonces... Lo que queremos decir es que, básicamente, los gobiernos que son públicos, si querés, tienen un gusto especial por la CBDC. Eh, contrario a, por ejemplo, a una monarquía absoluta, no, una monarquía clásica, eh, o, a un, o a un tipo de gobierno eh, de propiedad privada, ¿no? O, por ejemplo, no sé, Disney, que quería lanzar su propia ciudad privada. Eh, y, bueno, lamentablemente le dijeron que no. En... Ya sé que no nos cae bien Disney porque woke... Pero no sabemos sí, si en 20 años va a seguir también. siendo... Sí, bueno, pero no sabemos si en 20 años va a seguir siendo Woke. Y claro, no me molestaba que tenga su propia ciudad privada. Eh, pero bueno, lo, lo, lo interesante es que eh, en este caso, inclusive por el hecho de tener más eh, independencia, las corporaciones... O sea, la, la, tenés dos puntos, ¿no? La corporación que, eh, que si querés una extensión del, del gobierno estatal, que probablemente sí llore ese BDC. Eh, sí. Pero las que son un poco como, más... Como por ejemplo lo son los multimillonarios que lloran... ui también. Claro, o sea, o sí. O que o que lloran uy, impuestos es. para los multimillonarios, ¿viste? Que los tienen en, en fundaciones donde no les pueden cobrar impuestos porque son fundaciones para ayudar a la, los niños en África. ¿no? Eh, que es un poco lo que hacen. Eh, entonces, lo interesante es que el caso de las corporaciones, acá como son de, de, de propiedad privada, eh, aunque pueda, algunas pueden estar estatizadas en algún punto, estamos hablando de las que son ¿no? mayoritariamente privadas o, o privadas, eh, o inclusive las empresas o los individuos, eh, o, o las monarquías de propiedad privada, todo lo que tenga que ver con propiedad privada, eh, no tienen estos problemas de los límites en la escala eh, que tiene una gran democracia. Popular de todos con 157.000 subsecretarías. Eh, porque hay que ocuparse de un montón de cosas. Bueno, todo ese problema de, de alta complejidad eh, probablemente no lo tengan, ¿no? Eh, es cierto que siempre se puede acudir a empresas privadas que se dediquen a almacenar en frío, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que hacen esto. Eh, creo que inclusive Coinbase hace, hace un tiempo había comprado... Eh, una empresa que básicamente tenía eso, un, un búnker lleno de equipos en frío que almacenan eh, que almacenan criptos para otros. Pero vos pensás que le estarías confiando el dinero de uno o más países en un solo lugar. Físico. O sea, va a ser, además de que es súper tentador para cualquier criminal. Eh, Sabés que si. O sea, si sos un país y sabés que el dinero está físicamente en este lugar del otro país, en este lugar puntual, eh, te tira una bomba y te destruye tus reservas, ¿me entiendes? O sea, es como... Eh, en la CBDC, bueno, nada, simplemente está como más distribuido eh, dentro del Estado, ¿no? Probablemente tengan distintos servidores distribuidos. Eh, en el caso de esto, si las tenés que tener en frío, no puedes tener frío en 10 lugares, no tener que tener frío en, en un lugar. Eh, también ahí te estás convirtiendo en un target para otros países. Eh, también pensaba en dejarle las reservas de tres países a una sola empresa privada en un pool. El dueño tiene un sí, poco, poco bastante de poder. Eh, Igual,
0: ojo, que quiero mencionar una, una cosa que es no solamente pasa con los estados, sino que obviamente hay entidades que hoy en día ya son, digamos, entidades privadas, como lo son la mayoría de los exchanges. Eh, que ya incluso hoy con todos los incentivos que tienen para entre comillas mantener los fondos seguros de alguna manera siempre tiene alguna brecha en la seguridad, alguna filtración y siempre se terminan perdiendo fondos, inevitablemente y esto incluso aunque digamos están los mecanismos en lugar para tratar de evitar que estas cosas ocurran ocurren igual, imaginémonos no si los estados empezaran a utilizar criptomonedas creyendo que las pueden manejar como manejan las monedas eh, hoy en día como manejan los fondos de los bancos hoy en día tendrías, digamos, eh, una pérdida... O sea, se perderían las reservas... Argentina perdería las reservas en menos de un mes probablemente. O sea, se las quedaría un, un, una persona, un grupo de, de hackers... Eh, o un político corrupto que va a tener la astucia suficiente... como para poder hacerlo sin, sin que lo descubran. Y bueno, de golpe este, se termina Argentina prácticamente, ¿no? <ríe> en la práctica lo que te genera es eso. Eh, por eso, digamos... También esto de alguna manera lo que logra es, pone como una especie de freno al crecimiento ¿no? del de el Estado. ¿no? O incluso al crecimiento de las eh, ciertas de algunas instituciones que tienen problemas justamente por esto. O sea, llegan a un punto en el cual es extremadamente difícil tener reservas no de todos los fondos que tienen. Entonces, digamos, se tienen que subdividir para poder seguir este, manteniendo manteniendo un negocio. O sea, lo más probable es que no sea sé, un, una empresa de seguridad, ¿no? antes que, no sé, tener una cobertura en cinco países diferentes, prefiera dividirse en cinco ¿no? para poder gestionar mejor y que cada una de esas cinco empresas se gestione su propio fondo. Si, incluso si alguna de ellas se vuelve muy popular dentro de uno de los países, también se podría subdividir. Entonces justamente lo que te genera es más descentralización de los servicios ¿no? y... Eh, un mercado mucho más eficiente. Obviamente, si esto le sumas que no tenés dificultades para entrar al mercado y tenés una sociedad de libre competencia, bueno, mucho mejor, ¿no?
1: Pero es como que la escala preferible siempre es la local. Sí, y además lo que se almacena en las empresas es dinero de la empresa, o sea, la empresa almacena Exactamente. dinero. Exactamente. En el caso del Estado, estás, estás almacenando dinero que, que se lo robaste a otro, ¿no? O sea, le, sí. no te tuviste que forzar como empresa <risa> para, claro, para ganar tanto dinero, ganar, ¿me entendés, clientes? Para obtener tanto dinero. No, acá se lo simplemente... Sí, sí, sí. Se lo sacas a otro y listo. Eh. Entonces, inclusive lo que, lo que vemos acá es un problema de cálculo económico, ¿no? Eh, es como con la educación. ¿Quién la va a proveer? ¿Cómo la va a proveer? ¿Cuánta educación? ¿Dónde la educación? ¿A quién es la educación? ¿Cuánta calidad? ¿A quién? ¿Cómo hacemos que sea igual para todos? ¿Ve? Tenés un montón de, de cosas a tener en cuenta. Eh, y eso mismo le aplica... a a, al momento de almacenar eh, Bitcoin Cash a una ultra media corporación enorme, eh, o sea, te mantienen en raya, ¿no? Te mantienen en raya con el cálculo económico. Es otra manifestación de, de la imposibilidad de cálculo económico demostrado eh, con la propiedad privada, ¿no? Eh, Exactamente.
0: En un contexto en el cual vos no tenés libre competencia de los factores como para poder estimar un precio, ¿no? O sea, esto sí, aplica sí. En, en, en sociedades socialistas. Y justamente un poco esto de propiedad pública es un cierto nivel, un cierto grado de socialismo, que es el comunismo. es Todo es absolutamente, absolutamente todo es público. A medida que vos vas transicionando eso a todo es privado, tenés puntos en el medio. Si querés, pues tener una república, digamos que sería como el sueño del liberalismo clásico, una república, un estado mínimo ultra pequeño, eh, moderado y eficiente, pero seguís teniendo justamente imposibilidad de cálculo económico porque tenés un monopolio, es un monopolio obligatorio que es el monopolio del uso de la fuerza eh, y a medida que vos te vas transicionando hacia sociedades más libres lo último que tenés es, antes de pasar a una sociedad completamente descentralizada y sin ningún tipo de monopolios, eh, artificiales obviamente sería eh, la monarquía de propiedad privada no. y después ya sí. pasas a tener...
1: En realidad tendrías la suscripción en... mensual a, a la empresa de seguridad. Sí, sí. Bueno, en el medio tendrías una aristocracia, a lo sumo. Eh, bueno, pero una, una de las cosas que, que es que como me una monarquía a menor peligro, escala, ¿no? Eh.
0: Y yo sé que es una idea que es muy popular, y probablemente sea muy popular, pero es mejor una aristocracia o incluso es mejor una democracia entre comillas, una república en la cual solamente vota una élite, porque son justamente las personas que tienen una propiedad para defender utilizando ese monopolio de la defensa, ¿no? Porque tenéis incentivos orientados hacia el mismo lado. Vos, a medida que abrís ¿no? las posibilidades de participación en esa república, y como todo es privado, perdón, como todo se convierte en público, o todo potencialmente puede ser público, porque vos, por ejemplo, dejás de tener garantías absolutas sobre la propiedad privada, en definitiva lo que haces es limar la base de la sociedad, que es una de las bases de la sociedad, es la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, y bueno ya potencialmente mediante el uso de la violencia del Estado podés o tenés la posibilidad potencial de acceder violentamente a la riqueza o a la propiedad del otro entonces cuando, por más que vos no lo apliques, si solamente abrís la puerta, ¿no? eventualmente alguien va a pasar y es una cuestión del tiempo para que atravesar esa puerta, de, atravesar esa puerta deje de ser visto como algo malo ¿no? por ejemplo, ¿no? la mayoría de eh, los planes de seguridad social aparecieron en un momento de Guerra y pobreza. Por ejemplo, creo que fue en Estados Unidos. Arrancó después de la crisis del 29. Dijeron, ok, vamos a abrir ¿no? un programa de seguridad social para que las personas puedan encontrar una forma de subsistir a medida que eh, buscan recomponerse económicamente. Perfecto, funciona bien. Pero es una cuestión de tiempo hasta que la sociedad se acostumbra a eso y se utiliza justamente la democracia para, para que las personas que reciben eso puedan tener un... un eh, una oferta ilimitada de eso básicamente en definitiva también se convierte en un punto de discusión para cualquier político, es decir, puede venir y decir eh, por ejemplo con el tema del UBI eh, todos los políticos para ser votados van a decir yo te subo el UBI, yo el UBI lo voy a subir a dos dólares por mes, tres dólares por mes es una cuestión de sí, tiempo. Sí, sí, pagan los robots <risas> exactamente, o sea, vamos a poner o sea, vamos a cobrar más impuestos para repartir más UBI, perfecto eh, pero eso es justamente porque vos no tenés en esencia, cuando vos negás la, la, la propiedad privada, eh, terminás teniendo este, este tipo de inconvenientes en la sociedad. Y es un poco también lo que BCH pone de manifiesto, ¿no? Como vos con BCH no podés negar que existe la propiedad privada y que no hay forma de acceder a la propiedad privada de otro, porque no tenés acceso a la clave privada de otro, no tenés acceso a la clave privada del resto de las personas de la sociedad, como es inconfiscable, y acá también aparece una de las cuestiones de... Eh, una de las características fundamentales que tiene BCH, por diferencia al resto de, por ejemplo, la CBDC o incluso el dinero fiat, bueno, no tenés eh, una amenaza constante sobre tu propiedad privada. De hecho, incluso, ¿no? Suponete que de golpe el resto de tu propiedad, no sé, tu casa, eh, tus autos, tu. no sé, lo, lo que sea, tu, tu, tu oro físico, lo que sea, puede ser potencialmente amenazado, ¿no? pero no vas a tener una amenaza posible o real contra los BSH que vos tengas. O sea, pueden amenazar, como hicieron, contra todo lo otro, pero no directamente contra los BCH. ¿Por qué? Porque justamente mantienen la característica de la inconfiscabilidad.
1: Sí, la verdad que esto es algo que creo que no, no, no se tiene en cuenta jamás. Yo escuché a alguien hablar de, de del hecho de que a mayor complejidad, de, y, y sobre todo en un, en un sector público, ...es exponencial... ...la dificultad de la custodia de los fondos... Eh, ...la verdad que... ...es tremendo... Eh, ...son cosas que no se tienen en cuenta... no ...pero son como... ...ah bueno, esto tiene un efecto mucho más fuerte... ...que el hecho de que no te puedan cobrar impuestos automáticos... o eh, ...ya es... Eh, ...los complicás a ellos mismos... ¿me entendés? Eh, ...los complicás por dentro... Eh, ...entonces... ...en definitiva... Bitcoin Cash lo que pone en manifiesto es... ...la contradicción de la idea... Eh, de propiedad pública o sea, esto es cada vez más complejo eh, mientras cada vez más grande es el Estado eh, y al mismo tiempo lo que pone es su inconsistencia a la hora de ser aplicado eh, como te pone en cara eh, la complejidad de la práctica de la propiedad pública aún más de lo actual eh, que con el dinero fies, ¿no?
0: Desde ya. Y te hago una consulta. ¿Vos crees que será este el argumento que tendríamos que ir y presentarle a Jopio para que efectivamente convertirlo en un Bitcoin Cashier? Y
1: habría que probar, ¿no? Mandarle un mail. O
0: al príncipe de Liechtenstein también, ¿no? Sí, sí. Que de hecho, sí, sí. para los que no conozcan, eh, Liechtenstein es un principado que funciona prácticamente como una monarquía privada. Sí. O sea, creo que prácticamente no cobran impuestos, sino que incluso es el, el príncipe o la, la familia real aporte impuesto y es un país ultra minúsculo y funciona bárbaro
1: sí sí bueno el principado no los príncipes no viven de no reciben dinero público digamos ellos tienen como su dinero invertido y ya están viven de los intereses de eso sí por y ejemplo aportan, a la familia real británica claro y aportan a eh, no sé, la educación o lo que sea listas eh, ahí Así que, bueno, la verdad que esperemos que este podcast les haya interesado a todos. Eh, ya saben que, nos pueden, que sí, que sí. Ya eh, <risa> saben que nos pueden ver y encontrar en un montón de lugares. Bueno, YouTube, eh, Odyssey, eh, Podcast, siempre presente. Eh, Google Podcast, Anchor, Spotify. Eh, ¿Me estoy olvidando algo? Creo que esos
0: son los lugares donde nos pueden escuchar. Y también nos pueden seguir en Twitter. En Memo y en Telegram. Sí,
1: exactamente. Eh... Todos los enlaces están abajo en la descripción. Sí, está todo. Así que bueno chicos, la verdad que esperemos que os haya interesado. Y nos vemos el viernes que viene. Chau chau. Hasta pronto.